0: ZEPSON W402 e ZEPSON W344, Rádios Aralto FM, transmitindo nas frequências 95.7 e 90.5 para toda a região dos vales. No aplicativo, no site e em qualquer lugar, estações integrantes do grupo do jeito que você sempre quis. Muito boa noite senhoras e senhores, eu sou o jornalista Pedro Carlos Tess e nós estamos iniciando a partir de agora em rede nas rádios do Grupo Arauto, mais uma edição do Arauto Saúde. Sempre para a Unimed mudar um hábito mudou sua vida, Júlia de Ótica confiança que o tempo marca a gente vê. Também conosco o Hospital Ananelli e som Aparelhos Auditivos. Está na mesa a página 29-09-2020. 29 de setembro de 2020. Página que nós estamos escrevendo ainda. Para quem já levantou cedo, para quem levantou mais tarde, mas a página está colocada para a gente escrever mais uma história na nossa vida. Com muita alegria, sempre nós saudamos os nossos ouvintes. Lembrando que o Arauto Saúde sempre terças-feiras das 20 até as 21 horas em rede nas rádios do Grupo Arauto. Nós queremos saudar a audiência da 95.7 e da 90,5 também. Obrigado pelo carinho dos ouvintes da Arauto, na região do Vale do Taquari e Aires também, que nos acompanham, pela nossa querida 90,5. A toda a equipe que está aí chegando também. Nós tivemos novos colegas chegando essa semana na 90,5. Um abraço para o Nelsinho, nosso novo colega, Bruna também, sejam bem-vindos. Ao grupo Arauto vocês vão ver que família unida, que família espetacular que é Aralto. Bom, quero saudar o Augusto, nosso colega sempre que está conosco, Augusto. Muito boa noite, nosso querido Gugu. E eu com muita alegria, eu quero saudar a doutora Alexandra Petri Loureiro. Ela que é médica oncologista. Nós já passamos pelo complexo da Aralto para também é, gravar o vídeo que vai ao ar sábado que vem, 8 horas da manhã no portal, e lembrar também que amanhã, logo nas primeiras horas da manhã, você pode acessar ao site da Rádio Aralto e ouvir o podcast. O podcast é o um novo modelo agora das pessoas, quando você não tem tempo de ouvir um programa de rádio é, no horário que ele vai ao ar, você tem a possibilidade de ouvir em qualquer lugar, a qualquer hora. Você pode sentar depois, fazer seu chimarrão, preparar aquele almoço, é, ou enfim, ler alguma coisa e ao mesmo tempo ouvir a reprodução do programa. Isso é o um podcast, muito importante, todas as rádios do mundo estão usando isso. Doutora Alexandra, nós nos sentimos orgulhosos, honrados em ter você na presença hoje, quer dizer que nós estamos hoje no nosso estúdio Mãe, em Veracruz, é, para trazer informações importantes, você que é médico oncologista, nós vamos falar sobre oncologia depois, mas o assunto principal hoje são as feridas de difícil, é, difícil de cicatrização. Doutora Alexandre, boa noite, seja bem vindo
1: Boa noite a todos, é, obrigado pelo convite mais uma vez, né, Sim. conversar hoje, terça-feira, aqui em Veracruz, primeira vez aqui, né, debutando, debutando em Veracruz. Debutando em Veracruz. Hum, bom, então assim, é, agradeço a oportunidade né, de estarmos aqui contribuindo, né esse é o nosso, nosso objetivo. Então assim, é, gostaria, gostaria então de, de conversar um pouquinho assim, explicar um pouquinho sobre o tratamento com oxigênio-terapia hiperbárica, que é uma modalidade nova de, de tratamento que nós temos aqui na região do, dos vales, né? que é a possibilidade de nós fazermos tratamentos especialmente em, em feridas que são de difícil cicatrização através da oxigênio hiperbárica. Então, a oxigênio-terapia hiperbárica, ela funciona através de... de então, os pacientes, eles uh, são colocados em câmaras, né? Essas nessas câmaras, os pacientes respiram uma concentração de oxigênio a 100%, ou seja, isso é muito superior ao que nós costumamos respirar, né, em área ambiente, aqui, por exemplo, onde nós estamos, nós estamos respirando a 21%. Uhum.
0: Né, o
1: restante é nitrogênio, o restante são outras alguns outros gases e a poluição. Então, dentro de uma câmara hiperbárica, o paciente respira 100% oxigênio. E esse oxigênio, ele sofre uma pressurização. E essa pressurização junto com essa alta concentração de oxigênio, ela é, é fundamental para acelerar o processo de cicatrização. Por quê? Porque o fibroblasto, que é a nossa célula do corpo que produz colágeno, ele é altamente dependente da tensão do oxigênio que chega lá lá na, na nossa pontinha, às vezes é na pontinha do dedo, que tem uma, uma, uma ferida, um pé diabético, né, uma, lesões que são lesões crônicas, pacientes com lesões vasculares, lesões arteriais, pós-operatórios de cirurgias ortopédicas com exposições de ossos, músculos, tendões, pós-operatórios de cirurgias plásticas, então nós temos um, um processo... Todo, que, que é muito favorecido, esse processo de cicatrização, ele é muito favorecido quando o paciente é exposto à oxigênio-terapia.
0: Doutora, é, eu conversava há algumas semanas com uma fisioterapeuta, a Ana, e ela falava da importância da respiração. Isso, isso que você está dizendo aí também, claro que o tratamento é importante, enfim. Mas isso mostra também a qualidade e a importância que em nós termos uma respiração digamos, eficiente para a nossa saúde, principalmente para a cicatrização. Isso é importante também nós termos uma respiração de qualidade?
1: Sem dúvida, porque à medida em que nós temos uh, alterações uh, no nosso parênquima pulmonar, a nossa troca gasosa, ela não é adequada. Então, a função do alvéolo, que é, a gente pode dizer que é a unidade mãe do pulmão, é realizar a troca, ou seja, a gente respirar um ar que que teoricamente é um ar que é, que é, que é puro, né, saudável, né, e colocar para fora, então, respirar o oxigênio e colocar para fora do nosso corpo o gás carbônico. Se a nossa membrana lá no alvéolo ela não, é, ela não, não é sadia, essa troca ela é prejudicada. Uhum. E aí o que mais a gente vê que é o que mais danifica essa troca é o problema do cigarro. Né? que aí é, é, a gente sabe que é uma doença que, que gera aí bronquite, né, enfisema, e que é uma doença que ela é totalmente evitável, né?
0: Claro, doutora. Vamos falar das feridas de difícil cicatrização. É, primeiramente, o que que é considerado uma ferida que é difícil de difícil cicatrização? Quando é que nós podemos considerar que uma ferida está, digamos, está passando o limite? O que que é? E quando isso acontece?
1: Uh, bom, assim, isso é, depende muito, né, da do, do tipo de ferida. Mas se nós formos falar assim de uma forma geral, feridas que ou lesões que demoram mais de quatro semanas para cicatrizarem, já são feridas que a gente considera com algum tipo de dificuldade ou que algum problema pode estar acontecendo. Então, nós podemos ter, por exemplo, as feridas que são devidas ao pé diabético. né Nós temos, por exemplo, o mal perfurante plantar, que são lesões que acontecem na planta do pé, na sola do pé. né Essas feridas, quando elas demoram mais de quatro semanas, a gente já considera uma ferida crônica, né? Aí nós temos também algumas feridas que são as feridas uh, vasculares, ou seja, pacientes que podem ter grau, uh, graus de insuficiência venosa, ou seja, pacientes que têm problemas de varizes, problemas de vasculopatias, problemas nas veias, problemas nas artérias, também... As, com mais de quatro semanas, já são, já são feridas que a gente tem uma preocupação maior.
0: Sim. Doutora, o que, que pode levar a uma dificuldade de, de cicatrização? Quais são, normalmente, as, as, os problemas que levam a isso?
1: Usualmente, então, nós temos... A primeira, a primeira coisa é a questão da, da, da falta de uma, da, da vascularização adequada. Ou seja, o, o sangue ele tem que chegar lá onde, é aquela, onde a ferida está... E esse sangue, ele é o que leva, né, o oxigênio, ele é carreado pela nossa hemoglobina. Então, se o paciente, ele não, se ele já não consegue fazer uma troca do, a nível pulmonar adequada, o oxigênio também não vai chegar lá na nossa periferia de forma adequada. Então, eu tenho que ter uma boa vascularização, né, eu tenho que ter nutrição, né, e muitas vezes eu tenho que utilizar antibióticos, quando eu tenho infecções nessas feridas. Então, esses três processos são processos que eles são fundamentais né, para a gente cuidar. A questão da vascularização, a questão da nutrição, do oxigênio e também a questão da uh, a questão neurológica. Muitas vezes, por alterações neurológicas, os pacientes continuam traumatizando. Né? Então, assim, às vezes, é um sapato que ele causa um calo uhum. né? ou é o, 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 o paciente que só usa só anda com chinelo ou o, o tênis que machuca. Para um paciente que tem diabetes, por exemplo, e não usa um sapato adequado, esse é um dos maiores fatores de risco, de risco para desenvolver uma ferida que não cicatriza. Sim, <risos>
0: doutora, você está relatando assim, a gente imagina que são pessoas de idade que normalmente apresentam isso, mas vamos, vamos pegar um jovem, se um jovem, uma pessoa mais jovem, um adolescente, enfim, acontecer de uma ferida, dele se machucar ou surgir uma ferida e não cicatrizar, é, qual a preocupação que deve ter quando isso deve ser avaliado?
1: É, a, quando a gente fala assim em criança, em adolescente, isso normalmente não é um problema, né? Normalmente a cicatrização ela ocorre, né? Mas normalmente isso pode vir a acontecer em casos de, principalmente em pós-operatório. Né? Então, assim, de traumatismos ou mesmo de acidentes. Não podemos esquecer que uma da, a principal causa de, de, de óbitos em crianças e adolescentes é o trauma, né? Então, uh, e, e essas, essas lesões que são decorrentes de procedimentos cirúrgicos são lesões que podem ser candidatas a tratamento com oxigênio-terapia hiperbárica.
0: Sim. Doutora, nós temos, além do risco, quando uma, uma pessoa tem uma ferida, como você falou, e hoje um dos grandes problemas, o que normalmente leva a pessoa a ter feridas dessas com um difícil de cicatrização, tem a ver com o diabetes. É, como é que a pessoa pode evitar? Vamos falar de evitar. Depois a gente vai falar do tratamento que existe. Mas como a pessoa pode evitar isso, de ter uma uma ferida aqui daqui a pouco tem que amputar um dedo? Porque deve ser, eu, eu imagino, doutora, hoje para um médico deve ser muito triste ter que amputar um dedo, um pé, uma perna e, e assim vai ainda daqui a pouco é, as pessoas chegam até o óbito, né? Mas como evitar? O que que deve ser observado lá no início?
1: Então assim, a primeira coisa é a gente tentar. A gente sabe que o diabetes é uma doença que é endêmica, né? Então uh, a gente chama da doença do século 21 e isso se grande grande parte se deve aos nossos hábitos, né? Com relação à alimentação, né? então a alimentação industrializada. Então isso é a primeira coisa. E uh, nos pacientes que têm, principalmente, o diabetes tipo 2, né, que é o diabetes que acomete mais a população idosa. Né, então, nos pacientes que são idosos e que têm diabetes, a gente costuma ver alterações, é, essas lesões crônicas, usualmente quando os pacientes têm vários anos de evolução do diabetes. Então, a partir de 10 anos, 5, 10 anos, é quando a gente começa a ver esse tipo de alteração. E isso se dá por essas alterações. A, a, a glicemia as, a, não é a, o paciente não ter insulina, não é isso. É o paciente estar exposto constantemente às glicemias altas. Essas glicemias altas, elas causam alterações na vascularização e também na inervação. Então, os pacientes, normalmente, eles, se o paciente já tem uma alteração na pisada, se o pé já é um um pé um pouco mais, a pisada já é um pouco mais torta, ou se o paciente, ele uh, tem uma lesão ou uma ferida e aquilo ali ele vai deixando, né, essa é uma lesão que provavelmente não vai cicatrizar. Por quê? Porque não chega o oxigênio adequadamente para fechar a ferida e o paciente tá sempre com, com, com níveis de glicemia alto, então uhum. isso não, e isso prejudica a cicatrização
0: sim, doutora uh, às vezes aparece, por exemplo uma pessoa que do nada, vai lá coça, coça o pé, com a própria unha, faz uma lesão que pode virar uma coisa grave, é, quais são os sintomas que muitas vezes não tem nem ferida, mas o pé, é, vocês como médicos já tem, já vê, de, olha tem, está tá com problema, está assim ó. qualquer arranhãozinha hum. vai ter problema, quais são os sintomas de que está no limite, mesmo não tendo uma ferida o que, que acontece?
1: Nós costumamos ver, então, assim muitos calos, calosidades, né? Então, assim, na região ali do, do dedão, na região do calcanhar, na região aqui dessa parte aqui do, do calcânio mesmo, né? E também essas lesões que são decorrentes do, do hábito de co cortar erroneamente a unha, né? Então, as pessoas cortam a unha com, aquela, com, aquele, com aquele pontinho, né? Então, a unha tem que ser cortada reta. Então, a unha, quando não é cortada reta, ela vai, vai ficar um espaço ali que provavelmente vai crescer uma, um tecido, tecido, tecido mole, esponjoso, e aquilo ali, num paciente que tem diabetes, é um tecido que está pronto para inflamar e para ter uma infecção. né
0: Doutora, é sempre bom que o paciente ou, ou, ou a pessoa saiba sobre seu tipo de, 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 de sangue, muitas coisas, até para quando eventualmente acontecer alguma coisa, trazer alguma informação para o médico. É, qual é a importância, vamos falar agora das pessoas que costumam ir a um podólogo ou fazer a unha, qual é a importância da pessoa relatar? E aí você pode falar também já, para aquela pessoa que trabalha nisso, a importância dela ter material esterilizado para evitar outras doenças, mas também o cuidado de não provocar uma lesão que daqui a pouco pode ser.
1: Sim, e eu acho uma coisa também, isso é uma coisa que é extremamente importante que seja relatado, que a grande maioria, especialmente das mulheres, não leva o seu próprio alicate, né, para fazer a unha, né? O indicado é isso, o né? O indicado é isso, né, para que a gente possa diminuir o risco de transmissão de hepatite. Né? Mas uh... e também a gente vê muitas pessoas, muito, principalmente mulheres, né? Claro que os homens, muitos homens fazem as unhas, mas as mulheres que acabam retirando muito as cutículas. E a cutícula, na verdade, é uma proteção para a unha. Né? Então, ah. assim, e às vezes é aquela questão de cavocar, cavocar, cavocar tanto, aquilo ali acaba sendo uma porta de entrada. Então, nós temos muito, muitos pacientes que desenvolvem complicações nas unhas, pacientes com diabetes, em função de uma retirada excessiva ali, né? Da proteção, que é a cutícula. Sim. E, ale, e, além disso, também na nossa área, na área da oncologia, nós também costumamos ver muitos pacientes que fazem tratamentos que causam alterações na pele. Que o próprio tratamento oncológico pode vir a desencadear bolhas nos pés, né? E aí a gente orienta que, que, que não é para ficar retirando, a gente não vai retirando a pele do pé. A pele do pé é, é uma proteção que às vezes ela é um pouco mais grossa, a pele, mas aquilo ali ela está protegendo. Sim. né? Então não é. A lixa, por exemplo, no pé, a lixa não deve ser utilizada. Porque Sim. é uma, uma, uma proteção da nossa, da nossa derme.
0: Muito bem. Nós vamos para o intervalo comercial, para o e-commerce. Voltamos na sequência, conversando com a doutora. Alexandra Petri Loureiro médica oncologista, nós estamos falando sobre feridas de difícil cicatrização nós temos muito assunto a abordar ainda nós vamos falar também um pouquinho depois sobre é, o mês de setembro, que eu, eu ouvi falar pouco na mídia, doutora, sobre é, o setembro é o mês dourado, ou seja o que, que significa isso? O, a prevenção do câncer infanto juvenil É. conscientização Conscientização do câncer infanto juvenil é, a gente ouve muito pouco sobre isso, mas é importante a gente falar sobre isso também. A gente vai falar mais no último bloco então. Vamos para a voltamos já. Do jeito que você sempre quis. É
1: preciso cuidar bem do seu marido.
0: O Arauto Saúde está de volta para mais um bloco. Hoje nós estamos conversando com a Doutora Alexandra Petri Loureiro, médica oncologista especializada também no tratamento de. da cura de feridas que tem dificuldade para cicatrização. É, doutora Alexandra, aquelas. aquele o diabetes hoje é o, é o principal que você falou, mas nós temos dois tipos. Tem aquela pessoa que, talvez já jovem, descobre. Tem, pessoa, tem gente que nasce já com, com isso, né? Mas tem pessoas jovens e que a gente sabe que no, elas vão se cuidando, vão se cuidando e vão levando uma vida com uma certa qualidade. E a gente sabe que as, as, as diabetes adquiridas, aquela que você falou, o tipo 2, a pessoa, além de muitas vezes adquirir isso porque... É, desequilíbrio de, de alimentação, enfim, outras, a própria à idade, enfim, mas é, essa é que causa mais problemas em se falar de feridas, principalmente nos membros inferiores, isso, né?
1: É, exatamente, e muitas vezes a gente vê que esses quadros são, a gente não vê só o problema da diabetes isolada, né? então muitas vezes são pacientes que também tem o que a gente chama de dislipidemia, que são as alterações do colesterol, é. então isso também hoje hoje em dia a gente sabe que isso está associado à questão da alimentação né? então a dieta que a gente chama de dieta ocidental né que é a, a dieta rica em, em carboidratos né e gorduras uh, poliinsaturadas uh, perdão em gorduras saturadas e uh, também isso se isso assim é, é, é ocorre um incremento quando o paciente fuma né e quando o paciente não pratica atividade física então, isso são, são as causas, são as principais causas dessas lesões que a gente costuma ver, especialmente acometendo os membros inferiores, né? As pernas e os pés.
0: Doutora, quando a gente muitas vezes percebe, por exemplo, vamos pegar agora nesse tratamento, que, de, que é novidade hoje com, com a hiperbálica. É, a pessoa perdeu um dedo já, ou tem alguma coisa assim. É, quanto tempo é o tratamento? Como é que ele funciona, na verdade, assim?
1: Bom, assim, uh, os pacientes, antes de serem submetidos então, a tratamentos com oxigênio-terapia hiperbárica, eles têm que passar por uma avaliação médica, né? E uh, os pacientes, eles não é um tratamento que o paciente vai e faz uma sessão e está tratado. Não, muitas vezes os pacientes têm que fazer 15 sessões, 20, 30 sessões. Depende muito da resposta do paciente e da tolerância do paciente a ao tratamento com a câmara hiperbárica, né? então como o paciente ele vem todo dia né, e é um tratamento que é feito diariamente, é diário, é diário. isso normalmente de segunda a sexta-feira, a gente está acompanhando o paciente do lado, né? então a gente consegue ver essa resposta né? uhum. e uh, o que a gente tem tem observado aí, aí desde que nós estamos com a com a clínica é uma resposta muito significativa e os pacientes assim muito felizes com isso, né? ver ver lesões que que há muito tempo não, não davam sinais de recuperação.
0: Doutora, a gente vê, percebe muitas vezes, e ontem ainda vi, uma pessoa caminhando com aquele pano, a famosa faixa na perna, uhum. enrolada, e normalmente essas pessoas têm... É, mas eu, o que eu queria perguntar é o seguinte, é, quando vou, acontece uma, um procedimento cirúrgico, é, o pós-cirúrgico, o médico dá uma recomendação. Quando acontece uma enfermidade, também a recuperação pós-tratamento, ele é muito importante. O que, que é importante o, o a pessoa que está nesse tratamento da hiperbárica, também ele seguir? Ele não adianta ele ir lá fazer, ir para a câmara lá, faz o tratamento, mas vai para casa, não não acompanha. Qual a importância do, do do paciente seguir rigorosamente aquilo que você orienta lá na clínica?
1: Exatamente. Então, é, então a medicina hiperbárica ela não caminha sozinha. Né? Então, assim, ela faz parte do, dos pilares para tratamento dessas feridas de difícil cicatrização. Então, o paciente ele tem que ser muito bem acompanhado por uma equipe médica e de enfermagem que realiza os, cura os curativos. Né? Então, a questão da higiene do curativo, lavar o curativo, secar, né? manter, os, as, uh, manter as lesões fechadas, utilizar uh, a pomada adequada. Então, nós temos muitas vezes os pacientes que vêm e estão utilizando pomadas, que são pomadas que não, não ajudam, que ao contrário, pioram aquela pior situação. situação. Né? Então, o uso do antibiótico né nos pacientes que têm diabetes, fazer o tratamento da diabetes adequado, fazer a dieta adequada, né, e sempre, né, se necessário, né, como são lesões muitas vezes crônicas, muitas vezes são necessários até, até mesmo procedimentos, pequenos procedimentos cirúrgicos para uma limpeza, que a gente chama de desbridamento, né, então, uh, se eu pegar pegar um paciente hoje que tem uma lesão crônica e, e falar para o paciente, ah, oh, vamos fazer a câmara hiperbárica, vamos resolver o problema, isso não é verdade, nós precisamos né, estar aliados, então, à questão da avaliação, muitas vezes, dessa questão vascular, avaliação do diabetes, melhora né, do tratamento do diabetes e os cuidados com o curativo.
0: E depende também da reação de cada um.
1: Exatamente. Né?
0: Doutora, o que, que é, qual é a importância, por exemplo, da pessoa manter uma ferida? A pessoa que está nos ouvindo agora, tá talvez não está no tratamento ou, ou nem está pensando nisso. Mas a importância de fazer uma boa higiene sempre, porque, na verdade, é uma uma entrada perigosa. A pessoa pode estar desenvolvendo e adquirindo, se contaminando com qualquer muitas bactérias. Dentro de casa, inclusive. Vai para a rua, vai para o supermercado, enfim. Qual é a importância de ter uma boa orientação de higiene e de proteção dessa ferida?
1: É porque, normalmente, as fontes de infecção vêm da própria pele. Uhum. Então, o paciente, quando, o que, que a gente orienta? O paciente tomar banho com o sabão de glicerina, né? O sabão, sabão neutro, né? Sabão mesmo, né? Lavar bem a ferida com o sabão de glicerina, né? E secar, né? E manter a pomada ou a, o spray o que o paciente vai utilizar. Tem que, ser, tem que ter uma recomendação médica para isso, né? E sempre feridas, feridas devem ser mantidas fechadas. porque se a ferida está aberta, pode pousar bicho, pode hum. pousar mosca, né? E a pr o próprio germe da pele, que nós temos germes na nossa pele, podem atingir ali e isso pode ser uma um local de, de, de acesso para a circulação. Sim. Né? Então, alguns pacientes desenvolvem infecções graves e a porta de entrada são as feridas.
0: Quando muitas vezes a gente olha contra a luz, a gente percebe a quantidade parece um pó, parece uma poeira. Muitas bactérias, muitas, muitas coisas no ar. Uh, doutora, tem um outro risco? É, as pessoas muitas vezes que têm o diabetes, eles acabam em algum momento por, pela falta de circulação ou outras enfermidades, pende, perdendo a sensibilidade do pé, do, do membro e aí se torna mais perigoso ainda, a pessoa pode ter um baita, um, um, um problema, não sente dor, está em dolor e aí, é, o que, que chama a atenção nessa hora?
1: A gente costuma ver os pacientes assim, os pacientes eles costumam então referir, né, que eles têm essa alteração da sensibilidade, normalmente é uma alteração da sensibilidade que a gente chama em bota, né, que ela vem até aqui a, a metade da canela ou em luva, né, que vem até aqui a região do punho, né, e normalmente os pacientes relatam que assim, ah, estava andando de pé descalço, pisou num prego, não sentiu o prego, não né, sentiu. ou por exemplo assim, ah, estava fazendo alguma coisa na beira do fogão e respingou alguma coisa e queimou e o paciente também não viu... Né? e aí depois, ah, depois de dois dias foi olhar para o pé e viu que tinha aquela aquela queimadura, Sim. né, então normalmente são esses pequenos traumatismos do dia a dia, ou bateu numa porta, né, ou deixou alguma coisa cair em cima do pé, mas assim, aquilo não não gerou tanta dor, né, Sim. então é, é essa sensação de anestesia, né, e aí é o um calçado que machuca e o paciente continua usando, é porque isso. ele não tá machucando. Seria
0: né? a minha pergunta, aí, aí vem muitas vezes se tem relatos de que um calçado estava machucando, de uma forma causando um trauma terrível um ferimento uhum. terrível a pessoa não percebeu outras outros relatos de que pessoas foram inclusive muitas vezes picadas por algum inseto também não sente uhum. então o que que é, o que que a pessoa tem algum sintoma o que que alguém que está nos ouvindo agora ou um familiar o que que é o sinal de que per, a pessoa perdeu o, o tato total
1: uh, então esses pequenos ferimentos que às vezes o paciente não sabe como foi que, ah, eu não sei como é que foi que isso aconteceu, né? Então, uh, e uma outra coisa que a gente percebe bastante, muitas vezes, é a alteração na, na marcha dos pacientes, o caminhar dos pacientes. Uhum. E uma outra coisa que acontece com muitas muita, com muita frequência é o paciente, ele ter a, a, a queixa de que ele está perdendo o chinelo. Então, ele anda com chinelo, mas daqui a pouco ele não se dá por conta se ele está com chinelo ou não. Então, ele não, não consegue nem perceber se o chinelo está no pé ou não. Então, Sim. isso é um, é um sinal de que ele realmente está com uma alteração da sensibilidade. Um alto
0: risco, além do ferimento, um alto risco de quedas de também. De quedas
1: para os pacientes idosos. É uma coisa que a gente tem que... Aumenta assim, a, gente, a nossa responsabilidade em informar sobre o risco de queda para os familiares, e aí informações com relação à necessidade de ter barra de proteção no banheiro, não utilizar tapete em casa, porque uma das principais causas de quedas nos idosos é o uso do tapete, uhum. né, que não está bem, bem preso, bem fixo, né.
0: É, e, 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 e doutora, as pessoas é, pela idade muitas vezes já perdem mais a sensibilidade e aí no movimento de levantar muitas vezes sofrem as quedas. Doutora, o, além da diabetes, quais são outros fatores que contribuem para essas feridas? E eu quero ampliar um pouquinho mais. Nós falamos de feridas principalmente na região dos pés, dos, mas e na mão? Na, nas mãos, tem isso também? Tem pessoas que têm ferimentos nas mãos?
1: Sim, nós, é que é, na verdade... o a gente é, é, é bem mais comum essa vasculopatia do diabetes, ou mesmo a vasculopatia periférica, a gente costuma ver mais em membros inferiores, mas pode acontecer nos membros superiores também, né? E até mesmo pacientes que têm algum tipo de, de malformação vascular, né? Mas o diabetes, ele é uma doença sistêmica, tanto que esse tipo de vasculopatia, por exemplo, devido ao diabetes, que acontece nas extremidades, é a mesma vasculopatia que acontece no coração, que acontece nas artérias do rim, que acontece nas artérias do sistema nervoso central.
0: Doutora, muitas vezes um dentista, quando examina o seu paciente, ele, ele orienta, diz, olha, era bom você consultar o um médico que gengivite, por exemplo, muitas vezes alguma, alguma enfermidade da gengiva, que não cicatriza, pode ser sintoma também de diabetes. Nesse caso, pessoas que têm, talvez, é, coisas crônicas na área bucal, esse tratamento, ele, ele também é importante?
1: Sim, nós uh, nós temos muitos pacientes que vêm, que vêm nos procurar e há é uma indicação clássica para oxigenoterapia uh, hiperbárica, são os pacientes que têm uh, uh, osteomielite, que são as infecções crônicas dos ossos. Então, às vezes pacientes que ficaram com Uh, porções de dentes ah, Fez uma extração dentária E depois, anos depois, foi se ver que não tinha sido retirado Todo o dente, aquele dente ficou Ficou uma porção do dente lá Isso causou um processo inflamatório infeccioso Junto ao osso, ou da mandíbula vai ou, da, o osso. ou da maxila então essa é uma indicação clássica e outros pacientes que, que desenvolvem quadros também de necrose ou da maxila ou da mandíbula, isso pode acontecer em decorrência de tratamentos uh, com algumas medicações, inclusive oncológicas, e também pacientes que fizeram radioterapia, radioterapia da região da cabeça e do pescoço. Sim,
0: eu ia falar para você, doutora, do, principalmente dos tratamentos oncológicos. A quimioterapia, algum, algumas reações onde as pessoas têm principalmente reações e que podem causar ferimentos também. Nesse caso, hiperbárica também é indicado?
1: Usualmente mais para complicações da radioterapia, porque a radioterapia, como ela queima o tecido, ela altera muito essa questão da vascularização e da inervação. Então, por exemplo, assim, pacientes que fizeram radioterapia na região da pelve, da bacia, para tratar câncer de próstata, câncer de bexiga, câncer de colo uterino, câncer de útero, esses pacientes podem ter sequelas, nós chamamos de é, complicações, sequelas actínicas, que vêm, que ocorrem em decorrência do, do tratamento radioterápico. Então, alguns pacientes podem ter quadros de é, urinar sangue ou evacuar ah, né, as fezes terem sangue e isso em decorrência dessa queimadura que acontece na mucosa.
0: Certo. Doutora, e queimaduras? Nós temos queimaduras de sol... Ah, Para quem não sabe, eu quero lembrar o seguinte, o gelo também queima, tá? O gelo também pode queimar. Mas queimaduras que podem acontecer com água, com fogo. Nesse caso, queimaduras de pele, doutora... É... Tem surgido efeito?
1: Sim, queimaduras a partir de segundo grau, que é aquela queimadura que evolui com hiperemia e com bolhas, né, já teriam indicação para tratamento com oxigênio terabia hiperbárica. E, inclusive, pacientes que têm uh, queimaduras de terceiro grau, quando a gente tem uma ma área maior do corpo né, queimada, principalmente crianças, uhum. também são tratamentos que, são, que são, fazem parte então, né, de toda a... É, toda a gama de tratamentos né? então hidratação, antibiótico curativo, nutrição e oxigenoterapia.
0: por isso que eu perguntei antes eu, 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 eu esqueci de complementar também da importância, por exemplo, de crianças muitas vezes, porque uma queimadura é, com fogo, água, enfim ela, ela leva mais tempo porque ela vai queima de uma certa profundidade nesse caso também você falou também de cirurgias, doutora casos cirúrgicos é, qual é o benefício da hiperbárica?
1: Também, é, nós temos muitas vezes pacientes que ficam, né, que depois de um procedimento cirúrgico, que evoluem com complicações na ferida operatória ou com infecção da ferida operatória, principalmente nas cirurgias abdominais, é, e esses pacientes acabam evoluindo com uma que aquela, aquela ferida operatória ela, ela fica aberta e ela tem que cicatrizar de dentro para fora, então, nesses Nessas situações, a oxigenoterapia acelera a cicatrização e também nos pós-operatórios uh, mais recentemente que a gente tem visto, né, que é, o no, no nosso país é o país que mais faz cirurgia plástica no mundo, né, então uh, um grande benefício na redução do inchaço das pacientes, né, e uma melhora da cicatrização nas cirurgias estéticas. Ou
0: seja, acelera o processo de cicatrização. De cicatrização
1: tanto em pacientes que tenham feridas que sejam crônicas devido, devidos a, devidas a patologias, né, quanto também uh, procedimentos eletivos, assim, estéticos, que a gente pode chamar.
0: Muito bem, nós estamos conversando com a doutora Alexandra Petri Loureiro, médico-oncologista, nós vamos para mais um intervalo comercial, mais uma commerce, e depois nós vamos falar sobre a prevenção também do câncer infanto-juvenil, é, como setembro é o mês dourado, e já dá um pitaquinho também no outubro rosa que vem aí, é sempre tradicional todos os anos quando temos campanhas aí de prevenção do câncer de mama. Vamos para o e-commerce e já voltamos. Do jeito que você sempre quis.
1: É cuidar bem do seu
0: Vamos lá então, último bloco já do Arauto Saúde desta terça-feira. Página da nossa vida 29-09-2020, 29 de setembro. Entrevistada de hoje, doutora Alexandra Petri Loureiro, médico oncologista. Nós mais uma vez queremos trazer para você a nossa gratidão por estar conosco hoje à noite aqui no estúdio. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer infanto-juvenil. É, na verdade, é uma, uma prevenção. Setembro é, é isso. A gente ouve falar pouco, mas é importante. É, de como é, de que forma a gente pode fazer isso?
1: É, eu acho muito, muito bacana assim essa, essa esse movimento que a gente tem visto agora na oncologia, né, de, de colocar assim alguns alguns meses, né, do, do ano a ah, por exemplo, o outro, agora vem o Outubro Rosa, que a gente fala sobre câncer de mama, depois vem o Novembro no Azul, novembro que a gente azul. fala sobre câncer de próstata, né? O Dezembro Laranja, que é que é o câncer de pele, principalmente o melanoma, né? E o Setembro Dourado, na verdade, é uma iniciativa para a conscientização do câncer infanto-juvenil. Né? Então, é claro que nós, a, a, aqui em Santa Cruz do Sul, nós não temos, um, nós não somos referência no tratamento né do câncer infanto-juvenil, né? mas, sem dúvida, nós temos muitas crianças né, e adolescentes que foram diagnosticados aqui, né, uh, e isso, por não ser uma doença assim, tão corriqueira, acaba, muitas vezes, uh, uh, passando assim, despercebido, e isso, infelizmente, muitas vezes, leva os pacientes a terem um diagnóstico muito tardio, e complicando né, o um prognóstico. Pois né? é,
0: doutora, isso, essa é uma questão que, muitas vezes, é, é muito traumático para um pai, para uma mãe, para vocês médicos uhum. também, e o diagnóstico precoce pode ser a salvação, talvez o grande remédio. É, digamos assim, o que que você de forma primária diria, o que, que deve chamar atenção? E eu, eu sempre, doutor, eu tenho um grande cuidado ao apresentar os programas. Eu faço isso há muito tempo, mas eu tenho um grande cuidado de me colocar no lado do ouvinte, porque alguém pode estar nos ouvindo agora e o que eu vou perguntar para você, alguém daqui a pouco tem algo nesse sentido e a gente sempre tem que colocar que não, não, não queremos transmitir pânico. Tudo que muitas vezes é um suspeita não se confirma. Tem muitas, muitos tumores, nódulos que são descobertos, que não são malignos. E a pessoa se assusta. Então, assim, é importante fazer esse diagnóstico para saber o que, que é. É benigno, é maligno, se for maligno tem tratamento, como é que vai ser, enfim. É, por que, que eu fiz essa referência? Porque eu queria que você dissesse para nós, doutora, o que, que é um alerta que um pai e uma mãe precisam ficar... Opa, pode ter alguma coisa errada, de levar seu filho para uma consulta.
1: Então, assim, primeira coisa é que a gente sempre, né, como, como sendo assim uma profissional da área da saúde, a gente sempre tem que recomendar que os pais mantenham o um acompanhamento com o pediatra dos seus filhos. né? Então, isso é uma coisa importantíssima, fazer o exame físico e fazer os exames laboratoriais e todas as consultas periódicas que são necessárias. né? Uh, mas nós temos que estar atentos a possíveis sintomas que devem levar a uma maior investigação, né? então a uma suspeita. Então, presença de nódulos, de caro caroço, caroço no corpo, então pode ser caroço na região do pescoço, uh, pode ser que a gente chama de ínguas, né? então pode ser na região do pescoço, embaixo do braço, na axila, na região inguinal, também a presença de caroço na perna, então principalmente nos ossos da perna, que a gente uh, aumenta o risco de uma suspeita de um, de um tumor ou de partes moles, ou um tumor ósseo. Né? Crianças que apresentam uh, lesões de sangramento, então, ou hematomas, ou equimoses. É claro que a gente também tem que pensar em casos, quando a gente vê uma criança que tem uh, esse tipo de lesão no corpo, pensar em, em casos de abuso, né? Mas, uh, numa criança que vem apresentando isso, isso também não é uma, uma condição normal. Alterações do apetite. Tá? Então, crianças que comiam muito bem e que passaram a não comer mais. Né? Ou come, come, a criança que come muito pouco e logo já se sente saciada. Crianças com alterações da visão ou com alteração na coloração dos olhos. Dor de cabeça. Sintomas de dor de cabeça em crianças devem ser investigados, especialmente se esses sintomas estão associados com ânsia de vômito e vômito, especialmente vômitos pela manhã. Né? E uh, alterações, uh, na, a gente diz assim, alterações na imunidade. Então, crianças que começam a apresentar quadros de infecções de repetição.
0: Uma criança é. com bastante sono, quando se reclama, tá, tá sonolenta, está mais menos ativa do que era. Sim,
1: é um sintoma. Isso é um sintoma que pode levar, a gente pode pensar em um quadro de hipertensão intracraniana, que é quando a gente tem um aumento da pressão dentro do cérebro. Isso pode ser devido a um tumor no sistema nervoso central.
0: Nessa sua história de médica oncologista hoje, o que, que mais o que, que mais tem se destacado e que vocês têm descoberto de forma precoce para o tratamento nessa, nessa idade aí? É.
1: É, e, e, assim, essa é uma das áreas que, graças a Deus, mais evoluiu né, na parte assim da oncologia. Hoje a gente vê que em torno de 70, 80% dos casos dos cânceres infantis, essas crianças ficam curadas. né Que legal. E é a, 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 o, o câncer infantil mais comum é a leucemia linfocítica aguda. Né? Então, normalmente essas crianças são curadas com tratamentos com quimioterapia, muitas vezes com radioterapia. Né? Mas são, normalmente essas crianças evoluem bem, né? mas é importante estar atento aos sinais para o diagnóstico precoce.
0: Doutora, é, eu sei que a medicina avançou muito, conversei esse tempo com seu colega, o doutor Doto, sobre a prevenção que já pode ser feita. O que, que hoje, é, durante a gestação, já pode ser feito para fazer um diagnóstico ou prever alguma coisa? A medicina já tem esses dados?
1: É, a gente sabe que muitas vezes esses cânceres que são infantis, eles, na verdade, eles... Como, como a gente não tem... A criança não teve tempo de se expor a carcinógenos, né? Uhum. Então, assim, é diferente de uma pessoa que, por exemplo, se expõe que tem 60 anos e que se expôs à luz solar ou que se expôs a uma alimentação com agrotóxicos ou que fumou, ou que consumiu bebida alcoólica ou que teve uma alimentação. Então, muitas vezes, essas crianças, elas, elas desenvolvem tumores na infância na verdade na primeira infância ou na adolescência muitas vezes por alterações que aconteceram na gestação é, então assim algumas estão o pré-natal bem feito com a realização das ecografias né doutora
0: é quando importante. isto quando quando é, eu sempre eu, eu tenho usado como referência é quando uma pessoa quer dirigir um carro ela precisa fazer um curso para se habilitar uhum. E o que acontece muitas vezes, um dia que eu vou, vou talvez falar agora, tem muita gente que não gosta, mas há muitas vezes uma, um despreparo ao gerar um filho. Não existe um planejamento. E é uma coisa muito séria, isso que você está dizendo agora. Por exemplo, uma mãe vai querer engravidar. Ela tem que fazer o um exame preliminar para ver se está apta, como é que está a saúde. Daqui a pouco o médico vai dizer, não, não, espera um pouquinho, tu vai ter que te adequar primeiro, porque se tu tiver o filho nesse momento, esse filho pode ter problemas. Nesse sentido eu quero dizer eu quero te perguntar qual é a importância de uma pessoa ou um casal enfim quando eles querem ter um filho da preparação de forma preliminar para que haja o nascimento saudável
1: É porque assim ó, a gente sabe que a mulher ela é, a gente tem esse conceito né que a mulher ela nasce com os óvulos que ela vai morrer então esses óvulos que a mulher tem né ela, é, ela vai conviver com esses óvulos a vida inteira. Certo. Então, a tudo que o meu corpo, por exemplo, se expôs em termos de agentes carcinógenos, os meus, os, os meus óvulos também vão carregar. E isso, esse é um conceito que é novo, isso também, embora o homem seja diferente, o homem produz a né? Então o homem não nasce com os espermatozoides, ele tem, o homem tem a capacidade de produzir o espermatozoide, a gente sabe que uh, os nossos os hábitos também são capazes de causar alteração principalmente relacionadas à metilação. né? Então, são alterações que envolvem, especialmente na cromatina, que é o material que envolve o nosso DNA. Uhum. Então, tanto para o homem quanto antigamente se dizia assim, ah, a mulher tem que tem que consultar quando ela vai ter que consultar para se preparar para o pré-natal. Hoje a gente sabe que é tanto a mulher quanto o homem. O homem né? junto. O homem junto, exatamente. Então, Sim. a consulta do pré-natal não é só para a mulher, né? Então, quando se vai no ginecologista também o parceiro também tem que estar junto.
0: Esse contexto que eu perguntei, doutora, a qualidade do contexto geral, é tanto para homem quanto uhum, para mulher,
1: uhum.
0: nesse sentido assim.
1: Por exemplo, uma coisa que é bastante comum, as mulheres têm que tomar o ácido fólico né quando querem engravidar, para prevenir defeitos ali, de fechamento do tubo, tubo neural, nós já temos algumas evidências que o homem também, que o homem também Sim. deva tomar ácido fólico, né e que também o próprio consumo de álcool nesse período né pré-natal, também né antes da mulher engravidar também possa alterar os espermatozoides.
0: sim doutora nós temos três minutinhos é, o que, que eu não perguntei que você gostaria de complementar sobre a hiperbárica é, e também sobre o, a prevenção aí do câncer infantil e juvenil
1: eu acho que conversamos bastante acho que sobre essa questão da hiperbárica eu acho que é claro a gente se coloca à disposição né para esclarecer as dúvidas né mas então é um tratamento que ele é muito seguro é um tratamento que ele é muito bem tolerado, né? Então, e um tratamento que ele, sem dúvida, ele vem para ficar, né? Então, esse, e é importante esse é um, que...
0: Esse é um, um modelo novo, é um tratamento novo que surgiu agora?
1: Não, esse é um tratamento que ele já, ele já é muito difundido, mas na verdade... É, ele está presente em grandes centros. Né? Então, se a gente vai para as grandes capitais e nas, nas grandes cidades, a gente vê que existem câmaras, tanto monoplace, que é a câmara individual, que é a que nós temos aqui, quanto as multiplaces. Mas agora a gente vê que tem esse mo movimento de interiorização, porque cada vez mais a gente está vendo uh, estudos para diversas pato patologias, né? não só as patologias clássicas, que foram as que nós falamos, né? mas nós temos já estudos em outras patologias crônicas, em que a gente, inclusive, até mesmo alguns estudos que são, estão sendo feitos com Covid, né, para Alzheimer, para alguns tipos de demência, fibromialgia.
0: É, é isso, isso, isso aí já, já, já gera um outro programa, doutora, porque é, é, nós não chegamos na parte interna. É, por exemplo, tratamento de coisas é, como úlceras, enfim, a pessoa, como isso funciona, é, tem dado resultado também, mas isso nós vamos falar numa próxima oportunidade. Uhum. Doutora Alexandra, nós te agradecemos muito, a gente fica muito feliz em ter pessoas do seu perfil, dos médicos que estão aí sempre nas terças-feiras para gravar o, o, o vídeo que vocês vão conhecer a doutora Alexandra Sábado no vídeo amanhã vocês já vão ouvir no podcast sexta-feira vão ver no Jornal Aralto também, nós lhe agradecemos muito a disponibilidade de ficar porque toda essa manobra, a logística de vir aqui, para tudo que eu falei agora, não é chegar e ir embora é todo, tem toda uma produção e a gente tem que produzir com qualidade, muito obrigado pela sua visita
1: eu que agradeço. Faltou chimarrão só, né? Chimarrão, e fica para a próxima.
0: próxima, né? O chimarrão. E eu, na verdade, nós Espera temos. Para passar, né, Covid. É, quando passar a Covid, a gente toma o chimarrão, porque é tradição assim, mas a gente. Eu já, por respeito, já não trago para dentro do estúdio, porque é, a gente sabe, né, doutora, e está comprovado de que a grande contaminação da Covid acontece por esse contato chimarrão, copo, é essas coisas todas.
1: É verdade. Um Obrigada. grande abraço. Obrigada é. pelo convite mais uma vez.
0: Obrigada a você também. Bom retorno. <risos> Obrigada. Bom, nós falamos hoje do estúdio Mãe de Veracruz, um estúdio lindo nosso estúdio em Veracruz, onde a gente tem, bom, agora está escuro, né? Mas na rua a gente tem um, um visual muito bonito. Aliás, todos os quatro estúdios da Aralto eu acho lindos, maravilhosos. Mas a... Uh, o de Santa Cruz também é lindo. Temos uma visão maravilhosa para o Parque do Oktober. Aqui nós temos para a rua. Em Venócio nós temos uma visão linda, maravilhosa também, no um estúdio bonito. E Mato Leitão, então, é um doce. É uma cidade encantadora, Mato Leitão, então, também. Grande abraço para todos. É, eu volto na Aralto amanhã, às 6 horas da manhã. Eu volto na 957. Marcelo Frei vem na 90,5. E na quinta-noite eu volto também com o assunto nosso. Grande abraço. Boa noite.
1: Cuida bem do seu maior bem